0: Эти заметки я пишу спустя год, после завершения истории с Голиафом. Мне удалось довольно неожиданно заполучить относящиеся к ней материалы. Хотя они и подтверждают возникшие у меня подозрения, я все же решил их пока не публиковать. В моей реконструкции событий все еще слишком много предположений. Может быть, историки, космонавтики когда-нибудь займутся этим делом. О процессе в космическом трибунале ходили разные слухи. Говорили, что определенным кругам, связанным с заинтересованными фирмами, было очень на руку дискредитировать меня как командира корабля. Отзыв о результатах экспериментального рейса, который я опубликовал в «Альмонахе космонавтики», имел бы сомнительную ценность, если бы его автор был заклеймен приговором трибунала за преступные ошибки в командовании кораблем. С другой стороны, от одного человека, заслуживающего доверия, я слышал, что состав трибунала не был случайным. Меня тоже удивило такое количество юристов, теоретиков космического права при наличии всего лишь одного космонавта-практика. Поэтому на первый план выдвинулся чисто формальный вопрос. Согласовалось или не согласовалось мое поведение во время аварии с уставом космической навигации? Меня ведь обвиняли в том, что я был преступно пассивен, не отдавал приказов пилоту, который начал действовать по собственному усмотрению, тот же человек убеждал меня, что, как только я ознакомился с обвинительным заключением, мне следовало немедленно предъявить иск указанным фирмам, поскольку они были косвенными виновниками случившегося. Ведь они заверяли ЮНЕСКО и меня, что нелинейникам, как членам команды, можно доверять безгранично. А между тем Кальдер чуть не поубивал нас всех. Я объяснил этому человеку с глазу на глаз, почему я так не поступил обвинения с которыми я мог выступить перед трибуналом были бездоказательны Поверенные фирм несомненно утверждали бы что кальдер сколько мог пытался спасти и корабли всех нас что вращательная прецессия которая заставила глявку выркаться была для кальдера такой же неожиданностью как и для меня вся вина кальдера таким образом состояла в том что он не пожелал отдаться на волю случая и ждать, когда корабль разобьется в кольце или удачно пройдет сквозь щель Кассини, что вместо неопределенности, обещавшей, однако, спасение для всех, он выбрал определенность, которая должна была неминуемо уничтожить всех людей, находившихся на борту. Проступок, понятно, полностью дискредитирующий Кальдера, однако несравненно менее значительный, чем тот, в котором я уже тогда начал его подозревать. Поэтому я не мог обвинять Кальдера в меньшем проступке, когда был убежден, что в действительности все происходило иначе, но из-за отсутствия доказательств я не мог публично разоблачить более крупный и опасный преступный замысел и предпочел ждать приговора трибунала. Приговор снял с меня обвинение и одновременно отодвинул в тень едва ли не самый важный для всей этой истории вопрос, а именно, какого рода распоряжение следовало отдать. Этот вопрос как-то автоматически отпал, как только трибунал решил, что я действовал по уставу, полагаясь на отличные знания и профессиональный опыт пилота. А поскольку я вообще, выходит, не обязан был отдавать распоряжения, то никто уже не спрашивал, какие же распоряжения были необходимы. Мне это было на руку, потому что если бы меня об этом спросили, мой ответ прозвучал бы как фантастическая сказка. Ибо я считал, и продолжаю считать, что авария зонда была не случайной, что ее подстроил Кальдер, что он еще задолго до нашего полета к Сатурну обдумал план, который должен был одновременно доказать мою правоту и убить меня вместе с остальными людьми на Голиафе. Почему он так поступил, вопрос особый. Тут я могу опираться только на догадки. Итак, сначала об истории с этим вторым зондом. Технические эксперты установили, что его авария была вызвана несчастливым стечением обстоятельств. Самые тщательные исследования в доке на Земле не обнаружили никаких следов саботажа. Я полагаю, что им не удалось докопаться до истины. Если бы отказал первый зонд, предназначенный для ввода в щель Кассини, нам пришлось бы сразу повернуть, не выполнив задание, потому что оставшиеся два зонда не могли заменить первого, на них не было научно-технической аппаратуры. Если бы отказал третий зонд, мы могли вернуться с выполненным заданием. Первому зонду хватало и одного контрольного сторожа, к которым стал бы второй зонд. Но именно он подвел и остановил нас на полпути, когда выполнение задания было уже начато. Что же произошло? Воспламеняющий кабель отключился слишком рано, и поэтому кальдер не смог выключить автомат-пускатель. Эксперты заявили, что кабель запутался и переплелся. Такие вещи случаются. Правда, за четыре дня до аварии я видел барабан, на котором кабель был намотан очень аккуратно и ровно. Носовая часть зонда была деформирована и, расплющившись, прочно заклинилась в катапульте. Эксперты не нашли ничего, что могло бы вызвать застревание, и заявили, что, скорее всего, виноват Бустер. Он выстрелил не по оси, и зонд стремительно отброшенный толчком наискось, видимо, так неудачно ударился о кромку люка, что расплющился и деформировал свою носовую часть. Но зонд то заклинился до зажигания Бустера, а не после. Я был в этом совершенно уверен, но никто меня об этом не спрашивал. Что же касается Куина, то он не был вполне уверен а другим не разрешили давать показания по этому вопросу, поскольку они не имели непосредственного доступа к штурвалу и приборам. А между тем заклинить зонд так, чтобы не осталось никаких следов – детская задача. Достаточно налить в катапульту через вентиляционное отверстие несколько ведер воды. Вода стекла к крышке люка и замерзла вокруг зонда, спаяв его ледяным кольцом с кромкой люка, ведь температура крышки равна температуре наружного вакуума. Кальдер, как известно, очень сильно ударил по зонду лапой. В этот момент зонд еще вовсе не был заклинен, но Кальдер-то сидел у штурвала, и никто не мог его проконтролировать. Он сделал то, что делает клепальщик, ударяя по заклепке. Нос зонда, запаянный ледяным кольцом, деформировался, расширился и расплющился, как головка заклепки. Когда бустер выгорел, температура в катапульте немедленно повысилась, лед растаял, а вода испарилась не оставив ни малейшего следа от этой ловкой манипуляции. Во время аварии я ничего не знал обо всем этом, но мне показалось странным нагромождение случайностей. То, что отказал именно второй зонд, а не первый или третий, то, что кабель дал возможность произвести зажигание бустера и в то же время сделал невозможным выключение двигателя зонда. На мой взгляд, случайностей было что-то многовато. Авария застала меня врасплох, трудно было думать о чем-либо кроме нее, и все же у меня мелькнула мысль, нет ли связи между ней и анонимным письмом. Автор письма обещал мне помощь. Он был, по его заверениям, на моей стороне. Он хотел доказать непригодность таких, как он, существ для космонавтики. У меня опять-таки нет доказательств, но я полагаю, что письмо написал Кальдер. Он был на моей стороне. Наверное, да». Но он вовсе не желал такого развития событий, которое доказало бы, что он непригоден, потому что хуже человека. Он сразу перечеркнул для себя возможность такого возвращения на землю, после которого я, как командир, уселся бы писать дисквалифицирующий его отчет. Следовательно, мои и его цели совпадали только до определенного этапа пути, дальше они расходились.